0: 今天白天，也就是德国十二月二十一号，呃，在德国鲁尔区的最后一个呃矿场，在一个隆重的仪式中啊，结束了这个德国的采矿采矿史，场面啊是非常隆重。德国总统施泰因呢也参加，和这些煤矿的矿工和他们家人一起，见证了德国煤矿业的。终结。那么，德国为什么要关闭它所有的煤矿啊、呃？相比之下呢，我们在想啊，就是前面节目里面我也提到过一个东西，就是呃，巴黎气候协议。那么，美国特朗普为什么宣布要脱离这个呃巴黎气候协议呢？这些大国的决定，它是一种情怀啊，还是一种理想，还是背后有一些实实在在的啊这种经济因素也好，或者是一种强有力的逻辑呢？我在前面节目里面啊，反复强调过一个观点啊，有些东西我们表面上看啊，或者说他们真的是有一个情怀在里面。但你相信啊，尤其是这个作为一个群体的领袖做出的决定，那它背后一定有一些可能你不理解啊，那是因为你的知识面或者是你不知道的一些逻辑。今天呢，就根据这个德国关闭最后一个煤矿的这个新闻啊，来跟大家聊一聊采矿啊，并预测一下这个行业的发展趋势以及它背后的一些逻辑。尤其是在新的时代下折射出的一些问题。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。首先啊，对于这个卢尔区的矿工和他们家人来说，今年这个圣诞节啊，肯定过的是，呃，百感交集啊。经常听我节目的朋友知道，今年这、那个，呃，经常去比利时出差，就是到比利时的时候，肯定要通走，就是一般进入比利时要先先进入波兰嘛，呃。肯定要经过鲁尔区啊，到鲁尔区的时候，路边的时候，啊、呃，就你肯定要看，就会看到那个那个，尤尤其是看到那个大的，就是特别大的那个齿轮啊。你开到那儿，感觉你你视野里面，你的从你从那个轿轿车，另外你的你的你的,你的半边天都被一个巨大的这种机器怪兽给遮住一样啊，就那个那种大的转动齿轮，就是挖煤的、挖矿的。啊、呃，当然那些都是一些时代留下的一些东西啊，它可能很多就现在已经不用了，但是呢，啊、呃、留在那儿是一个，呃，作为一个呃一个，反正德国人很很会做这个东西啊，就是博物馆啊，就是把它做做成一种博物馆，这种思路啊去做、就是，呃，你至少说是大家知道。欧盟最早是怎么建立的？我想大家学过、上过历史课、啊，中学历史课，你你肯定有印象，就是德国最早欧盟那个欧盟最早并不叫现在这个欧盟，叫呃欧洲什么钢铁、煤炭什么联合呃联盟这种。你可见啊，他们是靠这个啊联合起来的。现在也就是在那个呃呃埃森啊，就是鲁尔区里面很重要的一个城市啊，它那个呃这个城市它有一个博物馆，就是。刚、呃、这个煤炭联盟的这个博物馆，其实就是当年的那个挖挖挖矿的啊。不过人家现在已经成为世界文化遗产了啊。I C 这个地方也顺便提一下，它是一个鲁尔区非常重要一个城市。呃，我感兴趣的是有两个地方，一个是呃可以有三个地方，一个地方是我那个。呃，这这个这个地方呢，它的是迪森克虏伯的总部啊，迪森克虏伯啊，对对德国兵器啊，还有德国历史感兴趣的，对这个企业一定不陌生。呃，一战里面用的最牛逼的那个大炮啊，那个鲁道夫、啊，我前面讲过，就是这个迪森克虏伯产的。而这个城市的名字呢，艾森，他。呃，很有意思啊，他就艾埃森这个这个词，大家呃就是懂德语的，一知道一看就知道它是吃的意思，艾森啊就是吃啊这个意思，就相当于英语单词里面那个 i、e、t 但是我到艾森之后，听当地朋友介绍啊。啊，这这个没有官方的说法、啊、只是他们朋友说、啊，这其实埃森这个词是什么意思、啊、它不是吃的意思，它是艾瑟啊，就是烟囱的意思，然后加个 n 就是烟囱的复数啊，就是就是那个地方有很多烟囱啊，所以叫埃森。然后后来又有其他同我朋友呃、啊、对这个看法、啊，就这个讲法是嗤之以鼻啊，说你你那那以前的那埃森这个名字。很早就有了，就是在在埃森那个地方有工厂、有烟囱之前，人家就叫艾森。但总而言之吧，不知道这是一种巧合还是呃是怎样的一种说法，反正呃还是呃就是呃那那个地方是就是以艾森为代表那一片就是城市非常密集啊，包括这个大家知道杜伊斯堡啊，这个杜塞尔多夫、科隆啊，这些都是坐火车基本上十几分钟就会。到另外一个城市了，而且都是传统上啊，这个很多尔区很重要，因为在过去传统上这个煤炭行业非常重要的一个行业。另外呢，就是我自己啊，在艾森那边跟别人合作了一个小小仓库啊，可以这个呃，国内有朋友如果是在这边有那个采购啊，或者是找工业品这种，还有一些呃仓储物流方面需求的话，可以我们可以私下聊啊。当然，这个说这个地方它很，它历史地位非常重要的，就是因为它，呃，这种煤炭呀，不管是煤炭还是呃钢呃这个矿石，尤其是煤炭啊，卢尔区指的就是主要是挖煤那个地方，它被称曾经被称为黑金啊，黑色的金子啊，那这感觉就是跟那个石油的地位啊差不多。而且在以前啊，煤炭嗯、呃、就是还就是价格还比较 OK 的时候，在这个德国的煤炭它这个质量非常好，哎，这这个它价格它价格没涨上没上涨的时候，它所以它又能够啊质量又好嘛，所以在全球跟它的其他机械产品一样都非常抢手。呃，那那呃，包括工业的发展需要大量的煤炭，所以那个鲁尔区曾经在德国，那可以说是德国的重中之重。这也大家学过，呃，熟悉欧洲历史也知道，德法之间来回来打仗啊。这个鲁尔区有的时候被呃法国拿过去，然后被德国他们两家抢的非常厉害，说明这个地方很重要啊。为什么重要？就是因为产煤嘛。而这个也直接就是支持到这两个国家的这工业发展。你传说啊，最最早就是我们小时候学那个最后一课，啊，好像是那个左拉还是谁谁谁写的，我我记不清了、啊，反正一个很有名的作家。呃，但但这篇文章大家肯定小时候都学过、啊，他他说是啊，法语是世界上最美妙的语言啊。那个可惜我今天要去上课了，上最后一课啊，以后就要学德语了。啊，传说这个这个版本最早是德国作家写的啊，说德语是世界上最好的语言啊，可惜我今今天是最后一堂德语课，以后都要学法语了，啊，这个小段子啊，当地人讲的小段子，我们那个啊，顺便说一下就行，啊，主要就是还是说这个地方地位很重要，所以在过去那些年代啊，大家可以想象。嗯，刚才我提到啊，这个就开篇提到的这个矿工啊，最后德国最后的这个煤炭工人啊，或者工作人员和他们家人啊，这个圣诞节就是呃内心会非常的呃不一样啊，非常非常感慨啊，因为有从曾经有过非常辉煌的过去嘛。呃，首先我觉得人最让你感心的就是这种。情感就是你对矿矿工来说，你想他们在矿业，那外国煤矿业跟中国一样，你这矿矿下作业是非常危险的。那么队友和队友之间这个感情会非常的浓厚。人人家说那个战友嘛，就是、战友啊，一起一起扛，一起扛过枪，一起啊怎么干过啥干过啥，反正就是就是一些比较危高危的职业，这样的话、呃、人的感情就会更加的抱抱团，这个感情就会更深。啊，所以再加上他们曾经有过都比较辉煌的过去，就是整个行业地位啊，这个工工人、工作人员收入也比较高，然后在周围他们也，啊，一起平常的除了除了那个矿工的工作啊，煤炭工作之外，啊，生活也很不错。他们周围有盖的盖的房子啊，你如果去那片儿转的话，可以呃看啊，当年他们盖的房子啊，可能本身就干活人嘛，呃，这个做的是就是盖的房子也非常扎实，一直放到今天都好多。都能够卖卖非常好的价格，而且那个时候呢，就是有矿，呃，就是开矿的企业非常多啊，所以说，呃，他们鼎盛的时候，每一个大的这个矿区啊，都有自己的球队啊。你德国嘛，这个足球又是非常的，呃，这个这个这个产业非常发达，就是就类似于中国，中国你看，呃，好像现在也是吧，就至少前几年啊，那个比较好的球队冠名的背后的都是不同的大的大的地产公司啊。你像那个什么大连万达队啊，然后是上海的，是什么徐家印的那个叫叫什么队啊？我我以前打工的还打过工的那个公司叫什么华夏幸福啊，在河河北那边，跟跟这个逻逻辑差不多，有有钱吧，以前那个，所以每一个矿区都有自己的球队啊，那很很嚣张的。而而且那个时候啊，人还非常的淳朴啊，他他就是每每个呃，他不像现在啊，你一个球员都是来回俱乐部之间跳啊啊，身价炒到几百万欧元，那个时候就很很很淳朴，就类似于我们看那些八十年代中国老片儿一样，就是呃一一个一个职职职工什么球队啊，类似这样的相互之间，但踢的水平很不错啊。当然，这里面大家也能想到另外一个问题啊，就是那个首先那个。当年啊，需要煤矿，嗯、很多那个地方很重要。然后德国呢，又需要大力开开采那儿的煤矿，那就需要什么呢？矿工。那这个矿工从哪儿来呢？啊，德国有一有一个悖论，就是德国本地啊，二打战的时候，呃，二二战，呃，这个人都死光了，尤其是男人啊啊，很多男人在战场上就回不来了，回来的呢，也要作为战后的呃赔偿去其他国家当苦役，所以就引进了很多这个。呃，二战之后，这个引进了很多土耳其啊，这个顺便呃给大家说一下这个德国呢最大的两个外族的族裔呢，就现在最多的是一个是土耳其，还有一个就是越南人啊，因为这个那是个历史原因造成的。原来东德呢，呃，二战之后，嗯、呃，整个德国缺少劳动力嘛，东德就从越南引入啊、呃、劳动力，而那个西德呢，就是从土耳其。所以你现在去看那个呃那个鲁鲁鲁尔区啊,啊当然这个我不是说这个对对外族，我我倒是我也是从国外移民到德国，我儿子将来也是跟这个一样的，的的就是他们的后代其实很多已经很不错了，就是有些土耳其的呃后裔呃二二二二世三世什么的就基本上就很就已经早都融入德国社会了，而且本人素质也不错，但是呢，你可以通过他们的姓氏啊，可以干的叫什么什么斯塔夫。啊，什么什么阿里，什么什么米啊，什么这这这样词儿，典型的中国上买卖提什么这种姓氏啊，就是鲁尔区那边特别多。但是后来呢，就是德国啊，虽然它的煤炭质量确实是非常好啊，这个这个处理工业很好，但是它价格涨得太厉害。而国际上呢，其他国家的煤炭，人家逐渐这个开采能力也起来了，所以说整个国际的煤炭价格在下降。而德国的是在上涨，那么德国的这个煤炭就慢慢失去了它的竞争力。所以说，从五六十年代啊，那个高潮期过去之后，德国的这个煤炭业就开始往下降。啊，从那个时候，也就是说，从七八十年代，鲁尔区啊很牛啊，他当你不能佩服当地这个领导人的这个远见，他能意识到这个产业不行了。那个时候，你像七八十年代，他意识到这个钢铁、这个煤炭这个行业这个。不能这样子搞下去了，那个时候人家就开始搞转型了。我们现在说节能减排或者整个产业转型，你现在再去看看，呃，鲁尔区，就像我说，你开着高速开着车从那儿过的时候，你只能看到一些遗留下来的一些类似于博物馆这样的啊，甚至有些已经被列为世界文化遗产这样的东西啊，实际上早都不工作了。他们以那个整个鲁尔区那个地区早已经转化成就是主要的产业，而是那种新的科科技产业。是你像华为的总部也在那一片儿嘛？中国华为公司在说的总部。啊，这这这这块儿，我顺顺便说一下啊，这个如果有朋友比较熟悉这个监管体制啊，给给我透露透露啊，因为这个上一期节目我也不知道讲华为怎么讲了一下，然后就被被下下架了那个节目。我我我我我不知道，我已经很谨慎了，但是不知道说什么词儿说会涉及到一些问题。要有朋友熟悉这方面的点的话，呃，可以私信我给我提示提示啊，有有些点不要碰。啊，我们顺便讲啊，就是呃那个鲁尔区这个转型啊是非常成功的啊。这一个国内啊过来很多朋友啊，就是特别政府方面的朋友去参观，就是德国时候就喜欢去参观鲁尔区，尤其尤其是中国那个重工业基地过来的这些朋友啊，去参观人家是怎么实现转型的。呃，这里啊，我就顺便再说一下，这个我在上一期那那期节目没有被删，就是讲这个德国这个车的，呃，车企的转型，这个，呃，就是德国那那个那里面提到一个很重要原因，就是巴黎气候协定。呃，这里我就顺便把这个特朗普引出来，特朗普他其他上台不久，他就宣布，一个是退出了 TTP， 然后另外一个退出这个巴黎气候协定，当然。我们很容易想象啊，他退出巴黎气候协定，就是可能是为了拉动选民，因为他宣布这个退出的话，就因为国内有些很多行业不受限制啊，啊不受限制，他就可以去去发展，呃、然后扩扩员呢，就又是按照我们简单的逻辑想，那就应该是扩大这个呃产业，就是扩呃呃就是增加就业岗位啊，就是这这这那对他就是能想拉住这一批选民嘛。而事实上啊，我们我这里要澄清一个东西啊，就是巴黎气候协定并没有强硬的啊，或者说是非常明确的规定每个国家要要在什么时候达标到什么地步，它更多的是一些建议和一些框架性的东西。而实际的情况呢，要根据每个国家的这个能力啊，你更多是你个国家自我的一种约束。和自我的一种这种节能减排这方面，就是气候环保的这种，啊，这这这样的一个，就是你你你应该是主动的去做这个事儿，去为了环保啊节能减排，你你怎么样有计划的实现节能减排？所以说，美国退出退不退出这个巴黎气候总协定啊，对它的这个矿业发展，其实从本质上来讲。呃，没有什么太大的影响啊，但是他提他他做出这个大的政治决定之后，对他的选票对选民中的影响是非常大的啊，这个政治意义很大，但实际上经济上并没有太大影响。后来事实也证明了嘛，你你是那个他推出之后，这个德国呃不是美国的那个矿业生产，呃就是煤煤炭业产量更大了，但实际上工作岗位却在减少了，这为什么呢？这个很有意思啊，就跟这个钢铁面临的情况一样，很奇怪啊。就是呃，跟或者跟我们再再再把这个例子拉得更极端一点，你像中国，我们能够自己能够感觉到的，就是比如说粮食生产产量变大了，其实需要的人有时候需要的人会更少。为什么呢？因为产量变大之后，体量大，它就可以引入更多的机械设备。这个矿主啊，包括这个呃产业主啊，他就可以这个。或者说是会得到更多的资源去提升它的科技水平，利用科技的，呃，这种技术啊、呃，介入，让那那么会就会实际上是把工作的岗位是削减了，而这个量更大的量呢，也投入到市场之后，更大的产量投入到产这个大宗商品投入到这市场之后，又会压低整个市场这个。产这这个大宗货物的这个价格压低价格之后，也就压低，意味着压低它利润空间。那么更少的利润呢，又会倒逼这个产业主呢去呃更多的使用这个科技啊，更多的使用这个机械而取代人。那那反过来又会、呃、又会产生新的动力，让它削减更多的更多工作岗位。哎、呃，我想大家应该听听明白了啊，就是这几几年，就是最近这几十年。出现的一些怪事儿，在某些传统行业产量增加，而工作岗位却在减少。那个就是对于这个德国卢尔区来说呢，虽然这个行业煤炭行业把它彻底的推进了历史的博物馆，但并不意味着它的后遗。它就在人们生活中彻底消失，它也留下了很多后遗症啊，比如说埃埃森呃。还有就是那片有名的几个城市，可以说整个鲁尔区啊，由于它常年啊，在过去的一百五十年里面不停的挖下面挖挖挖，就被挖空了。整个鲁尔区的地表下陷了二十五米，二十五米啊，这就倒逼啊，这个地下水位在上涨。所以那边你去了之后，还有一个很，他们那边有一个很很奇怪的工程，可以说是永恒的一个工程。怎么永恒？就不停的要有这个人去，呃，吸这个地下水，抽水机啊，排放地下水啊、呃，要不然的话，整个鲁尔区现在就是那边生生了五百万人的鲁尔区，五百万的可能在中国就是就是一个中等城市啊，但是在。德国就整个那个鲁尔区也就一五百多，万，那是很大的一个数字，在德国，那整个这五百万人生活的这个地方啊，就会变成一个巨大的湖泊，所以说这是一个永恒工程啊，就是不你就不停的在吸。当然呢，大家也可以想象到那边经有时候会，这、嗯、这种不是很经常，但是但是会偶尔发生啊，某一处地陷啊啊，这、啊、个突然走着走着他妈地塌下去一块，想一想还挺恐怖的啊。总而言之啊，这个。这个很多事情啊，就包括德国为什么它的煤炭行业当年发展的那么顶上，整个乱尔区那么抢手啊，是因为那个地方产的煤挖的矿很值钱，而为什么现在又都要关掉呢？不是因为说这这这什么情怀啊，其实就是因、呃、可能是就刚才我说了啊，这这个东西没有什么必然值，我个人的一点一点看法、啊，首先首先表达一下不不一定对啊，大家就是这么一听啊，就可能他不是说是就是说为了侵害咱们。要节能减排，德咱德国特别环保啊，要要要按照巴黎，呃这个气候协定，要要怎么样？而是现在煤炭不值钱了，你你你再挖出来，德国这么高的成本去挖煤，人工费这么贵，你挖出来的煤市场上人家其他国家卖的很便宜，你没必要自己去挖。再一个，你带来了这么多的环境后遗症，下面都被挖空了啊，整个地陷，然后不断的抽地下水。等等一系列问题啊，还有不这个排水这个问题啊，污水处理，然后顺便像刚才提到的美国的特朗普，他也不是说是啊，他他也心里也清楚，你这个其实退，呃，他他宣布这个退退出这个巴黎气候协议，好像是为了站在这个选民那边，是想增加更多岗位，但是实际上呢，结果呢是让这个工作岗位。减少了，但对他来说是，对他的个人的经济利益来说，他的经济他的逻辑来说是对的。一方面可以讨好选民，另外一方面呢，实际上对大资本家影响也不大，整个行业也没什么太大的影响，退不退出就那么回事好，今天就说到这儿吧，啊，再见。